1: Dzień dobry.
0: Aloha.
1: Ja to zawsze od razu się uśmiecham i śmieję, jak ty tak odpowiadasz mi te alohy i tak dalej. To takie jest przyjemne. Od razu się robi ciepełko na serduszku. I myślę, że naszym słuchaczom też tak jest.
0: To przejdźmy od razu do zachwytów a propos ciepełka. yoga joga yoga
1: Wiesz, właśnie ostatnio się zastanawiałem, czy mam jakieś takie, wiesz, y, konkretniejsze, ale chyba ostatnio straciłem troszeczkę uważność, jeżeli chodzi o, o wdzięczność. I taką. do
0: dnia codziennego. Jak, tak, jakoś Psa, to jest niemożliwe. No, ale no
1: właśnie, bo moim ciągłym zachwytem jest mój piesek, <pulse> y, moja Sunia. Która ostatnio, ale też, też wam mówiłem, że już nie chce spać ze mną, traci zęby i w ogóle robi się taka dorosła, za chwilę będzie sama jeździła metrem i robiła zakupy, więc y, jestem podekscytowany na ten moment, bo już wiesz, wybieramy powoli profil w szkole, w liceum i ja złożyłem papiery już na jej studia. I nice. tak zachwycam się taką, wiesz, naszą codziennością i ona coraz bardziej kuma to wszystko i patrzy na mnie takim pięknym wzrokiem. Jest
0: gotowa na pierwszą komunię?
1: Tak, to już wiesz, uczymy się, uczymy się wierszyków na pierwszą komunię i piosenek przede wszystkim, bo tam piosenki o, o winie, przepraszam cię. Ha, nie, nie będę już śpiewał, bo moi znajomi mnie tam prześwięcą. Nomen omen. Więc ja dzisiaj tak z, zachwyt, z zachwytów to tylko są tak.
0: wspaniale. Słońce. Ja nie, nie jestem lepsza wcale, bo ja mam z kolei zachwyty ciążowe stary.
1: No, chodzi na jedno.
0: Uwaga! Kupiłam sobie swoje pierwsze spodnie ciążowe. Popatrz, Uuu. gdzie one się kończą. No na to tak cycku... to jest wygodne to jest słuchaj wow. ja Jakbym wiedziałam wcześniej to bym na pewno chodziła wcześniej z spodniach ciężkich bo... ja tak
1: wcześniej patrzyłem jak, jak, jak się tutaj zebraliśmy że kurczę te spodnie to chyba sobie musiałaś kupić jakiś taki rozmiar że wiesz tutaj w pasie po prostu jest takie szerokie a to jest
0: to są jeansy, aż... które są mają z wysokim pseudo -kieszenie. stanem no, super, <śmiech> mają pseudo kieszenie mają pseł guziczek Aha, i zameczek który nie taka działa trapa to jest Ta i na to mają do tego mam doszyty taki dres, <głos> który się podciąga pod cyski.
1: <głos> Ej, ja to Stary
0: spróbuj, co są najwygodniejsze zolkiem. spodnie świata. <głos> Więc ja polecam mam spodnie ciążowe. I jeszcze mam jeden zachwyt ciążowy. No. Odkryłam, że istnieje taka laska, która się nazywa... Beata Mainguer i ona, i nawet nie wiem, czy dobrze czytam jej nazwisko, bo znamy się tylko internetowo, ale jestem zachwycona nią i prowadzi taką stronę błękitny poród i to jest po prostu reklama hamska, sorry, ale po prostu jestem na serio zachwycona nią i Beata i wszystkim wam o tym pisze, więc na pewno też wam, już wam pisałam to w newsletterze i na 100% już rzucałam na story, ale jestem serio podjarana, bo Beata jest, uwaga, hipnodulą. Wiem, że nie wiesz, co to jest K K hipnodula. To jest, dula to jest jest osoba, która pomaga kobiecie urodzić. A -a. Ale nieważne, nie? Akuszerka. Nie? No tak jakby, ale nie po, to nie jest to samo, co położna. Ja mhm. się wiesz, dowiaduję różnych rzeczy teraz. I, e i Beata pomaga kobietom e jakby wcześniej przed porodem zrobić sobie takie zajebiste medytacje i wizualizacje, które o. potem im obniżą stres. A mówię to, wiesz, jak już będzie cała akcja porodowa. A mówię to w kontekście tego, że, że wiesz, jakby mówimy o kobietach, które rodzą i mają przesrane, jak ich wszystko, je wszystko boli i tam, wiesz, boją się rodzić. Ale myślę sobie, że też to się tyczy osób, które na przykład wiedzą, że mają często ataki paniki albo stany lękowe, żeby sobie hmm, hmm. wcześniej przygotować taką wizualizację na przykład bezpiecznego miejsca albo tego, że jest wszystko dobrze. I przygotować albo się na jakąś stres
1: sytuację, wiedząc, tak. że ona na pewno nadejdzie. No bo
0: ona nadejdzie, no. no tak. y więc w ogóle jestem zachwycona pracą. a tym myślę, że jest totalnie pionierska i polecam y wszystkim laskom y w ciąży y błękitnyporud.pl I te spodnie. I te, nie, spodnie to jest w ogóle najle największy sztos. A ogrodniczki? Stary, no wiesz, ale chodzisz w ogrodniczkach, można napisane, to na czole jestem w ciąży, a ty nie zauważyłeś a. mojego dresu pod cycki, to nie? Prawda. Myślisz, że miałam zajebiste dżinsy.
1: No, naprawdę. Nie ja wiem, tam dziewczyny w ciąży to mają jakieś myki, żeby to w ogóle założyć. Zresztą jak i mężczyźni z wielkim brzuchem no. też. To jest świetne, nie? Jak czasami tak, nie wiem, na jakieś plaży albo coś widzisz tego typa z tak zapiętymi normalnymi. Trzydziestka, nie? No. pasie, ale z tego się tak wy...
2: Taki...
0: Ach.
1: O, to będzie mój zachwyt. Yeah. Ale nie dążę, do, nie dążę do tego...
0: Wylane boczki
1: sobie. Ej, Nie, nie się. wolno uciskać
0: brzucha, nie, nie wolno nie. uciskać
1: brzucha. Ja nie lubię bardzo. Dzisiaj postanowiliśmy, że ten odcinek będzie trochę ciut. Cioteńkę krótszy, Będziemy się starać. Bo ostatnio <śmiech> się zagadali. zagadaliśmy się. Mimo wszystko wierzymy, że dla Was, tak samo jak dla nas, ostatni odcinek w zeszłym tygodniu był naprawdę ciekawy. Mimo wszelkich detali i tak dalej i odniesień historycznych, to jednak warto po prostu takie rzeczy gdzieś tam sobie przyswoić, żeby potem w ramach swojej terapii być bezpiecznym, mm -hmm. wiedzieć, co w ogóle się dzieje i jak wybrać. Terapeuty.
0: To jest też dziękujemy, że go podsyłacie osobom, które mogą być potencjalnie w potrzebie, więc dziękujemy Wam za to bardzo. Tak. No i też mnie na przykład osobiście zastanawia, ile po posiedzeń na tronie nie! Basia, nie. Bo ee. przez to, że to rzuciłeś kilka odcinków <śmiech> temu, to ja zacząłem nam mierzyć o gabdate y ilością posiedzeń na tronie po prostu, na stulu. <śmiech>
1: Pamiętasz, jak powiedziałeś, że ma takie ja nie zabieram widzicie nas na małe kawałeczki. <grymne> My mamy... Ciekawe, co by na to Freud powiedział, na te nasze odniesienia.
0: Naszym gościem jest dzisiaj. <śmiewanie> <śmiewanie> A propos. <śmiewanie> Naszym gościem jest dzisiaj Marta y, Mizera, psycholożka Cześć. i psychoterapeutka y, w nurcie psychodynamicznym. Zgadza I to się. Ja Dlatego ja, dla od tego Freuda tak wyszło tak. Da, może niefortunnie, ale gówno to zawsze na szczęście u nas. <śmiewanie> Freud na pewno miałby coś do powiedzenia. No właśnie, no właśnie. Yy, i Zresztą, się... przepraszam,
1: miał przecież on tam Poprzez o tym wszystkim, się. o jakby na przykład zatrzymywaniu kałów yy, przez o dzieci. O czystości. Ja, to było na serio. Tak, tak, tak.
0: Także nie chcesz swojego skarbu zaponować! Tak. Mm -hmm. <laughs> I w tym momencie wszystkie osoby, które deponują swój skarb, słuchając pas.
1: Ten kaszelek to nie przeskaza.
0: <śmiech> nie, nie słuchajcie nas na kiblu. <śmiech> <śmiech> yy, Marta <Ja> Miedera. Nie... <śmiech> <Yes. śmiech> nie, bo serio, bo ja się martwię o wasze, mm. wasze to gruba. Nie słuchajcie nas na kiblu. <śmiech> I używajcie stula. Dobra, koniec tak, tego. Tak, ta, Koniec, wracamy do Freuda, a tak naprawdę to wybiegamy daleko poza Freuda, ponieważ y, w ostatnim odcinku Marta nam fantastycznie opowiadała w ogóle o tym, jak sobie znaleźć psychoterapeutę, y, na co zwracać uwagę i pomogła nam też trochę przybliżyć historię y, psychoterapii w kontekście teorii, y, teorii różnych, teorii osobowości, z których y, następnie wyłoniły się różne szkoły psychoterapii, Terapii. Tak, tak, w takim wielkim, wielkim skrócie. Tak, z, z półtorej godziny. Trze,
1: trzeba było tak od razu.
0: A dzisiaj Marta jest tutaj, żeby opowiedzieć nam o, o nurcie, w którym sama pracuje czyli o psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Zgadza się. I ja, po prostu moje pierwsze pytanie, ponieważ mhm. razem chodziłyśmy na SWPS tak. i po prostu cały czas słyszałyśmy, że jedyna słuszna i wspaniała to jest terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym. To prawda. Trzy eee, i pół roku. Tak, przez trzy i pół roku <głos> przesiąknęłyśmy.
1: Tak faktycznie iśmy. był taki nacisk, że ta jest najlepsza? No, była jakaś tam premiera, Że jest najbardziej
2: skuteczna. Mhm. Na że jest badań. najskuteczniejsza. Mhm. Tak, że że jest, jest najskuteczniejsza. I że... M, tak, no, i najlepiej że przebadana. Jest, tak, tak, właśnie. Mhm. Mhm. I,
0: no, i, no i dobra, no i kończymy studia. Marta broni dyplom i, i idzie do szkoły psychoterapii w Nurcie Psychodynamicznym. Jak to się stało? Bo wyobrażam sobie, że się raczej raczej figura Freuda nie przekonała.
2: Nie, po tym co słyszałam na studiach, mhm. a też ja y, przyznaję bez bicia, że jakoś wnikliwie y, wtedy nie, nie miałam motywacji, żeby wnikliwie y, dzieła Freuda czytać i próbować jakoś to zrozumieć, tak jak mówiliśmy o tym trochę tydzień temu. Y, jak to się stało? To była, y, to była dla mnie bardzo ważna i bardzo trudna decyzja Pierwszym moim kryterium było to, że to ma być moja szkoła ma mieć akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co już bardzo zawięziło wybór, bo tych szkół jest niewiele. W Warszawie zdaje się chyba tylko cztery, znaczy tylko mhm. właściwie to tak aż super. bo na dziewięć no chyba, właśnie. czy tam jest cztery czy pięć w Warszawie są. Ja po prostu przyjęłam taką strategię, że rozmawiałam z wieloma ludźmi, którzy byli po takich szkołach czy w trakcie. Czyli z
0: psychoterapeutami?
2: Tak, z psychoterapeutami. Mhm. Akurat na SWP-ie mieliśmy parę razy, przynajmniej ja miałam parę zajęć i do takich praktycznych, właśnie z, właśnie z wykładowcami, z terapeutami, którzy pracowali w, w tym ośrodku, w którym ja się szkole. I pamiętam, że miałam praktyki studenckie, i które też prowadziła osoba z mojej obecnej szkoły i na przykład jej zadawałam różne pytania, dlaczego akurat taki nurt wybrała mm -hmm. i tak dalej. Zaraz do tego wrócę, bo to, bo to mnie ostatecznie przekonało. Rozmawiałam na przykład z osobą ze szkoły integracyjnej. To jest to, nurt integracyjny, to jest taki nurt, który miesza różne podejścia psychoterapeutyczne i dostosowuje je Przepraszam. Miesza różne podejścia psychoterapeutyczne i dostosowuje je do potrzeb pacjenta i to mi się wydawało bardzo atrakcyjne. Ja się w ogóle skłaniałam ku temu. I to co mnie przekonało, to było właśnie, były to właśnie słowa Matyldy, która powiedziała na tych praktykach studenckich, że tak, już w pracy z pacjentem mhm. można sobie sięgać po różne techniki. Można korzystać z tego dobrodziejstwa różnych podejść i, i metod. Ale chodzi, ale że jej zdaniem bardzo ważne jest, żeby mieć jedną spójną, y, znaczy jedno spójne rozumienie y, skąd się bierze psychopatologia, czy problem, czy, że jakby jedno spójne takie rozumienie, taki rodzaj osi, czy kręgosłupa, mhm. które jest podstawą. I wtedy tak naprawdę te techniki, ten sposób pracy jest już później trochę drugorzędną mhm. sprawą. Można sobie wtedy to łączyć. Moja szkoła właściwie jest psychodynamiczna, ale też określona jest jako integracyjna. My na przykład ja miałam zajęcia z terapii poznawczo-behawioralnych. Mamy tam też elementy jakichś tam innych podejść czy, czy nurtów. Natomiast chodzi o samorozumienie jak, tego, jak się człowiek rozwija, jak rozwijają się różne problemy czy zaburzenia, w jaki sposób diagnozować czy rozumieć. I jak już mamy to rozumienie, to wtedy sobie można dopasować do, tak, ewentualnie, czy czerpać z różnych, z różnych um, innych nurtów sposoby pracy.
1: A czy to też jest tak, bo od razu tak mi się wydaje, że też z doświadczeniem i z czasem, wszystko wymaga czasu. Kiedyś miałaś taką mantrę, która była zajebista, mm -hmm. że też nabierasz doświadczenia w mm -hmm. swoim nurcie i jednocześnie nabierasz dużo więcej świadomości i ba właśnie bardziej świadomie możesz wybierać z innych nurtów również pewne elementy i je implementować mm -hmm. po prostu w tej swojej, czyli troszeczkę ale robisz to bardziej umiejętnie.
2: Myślę, że tak, że coś w tym jest. To znaczy ja akurat na razie w mojej pracy nie miałam na przykład takiego procesu terapeutycznego, w którym na przykład sięgnęłam po, po sposoby pracy z poznawczo-behawioralnej Chociaż nie, przepraszam, właśnie sobie przypomniałam, że nie. Miałam pacjentkę, która przyszła do mnie z takim problemem, że się jakoś trochę za bardzo objadała, nie jakoś bardzo tam, nie było to ja zaburzenie odżywiania jakieś silne, tylko bardziej takie zajadanie uczuć. A ponieważ nie mogła ze mną od razu podjąć pracy, bo wyjeżdżała i umówiłyśmy się, że jak wróci, to wtedy przyjdzie na, na terapię, to ja ją ja jej zaproponowałam taki dzienniczek do wypełniania, który jest czystą techniką poznawczo-behawioralną, w której się notuje, akurat w jej przypadku, notowała swoje myśli, uczucia, samopoczucie w momencie jedzenia czy sięgania po jedzenie, tak, żeby to był taki dzienniczek samoobserwacja, kiedy na przykład je więcej, co się z nią wtedy dzieje, żeby jakoś poszerzyć, poszerzyć wiedzę o sobie. I to, jest, I to jest super, że po prostu wtedy może to zrobić sama, i potem wrócić na przykład z jakimiś wnioskami, już jak będzie chciała zacząć terapię. Ale na przykład też pamiętam z, z, z superwizji taki przykład, że był, była mowa o pacjencie, który była mowa o pacjencie, który był uzależniony od masturbacji zdaje się i że to uzależnienie było tak silne, że żeby w ogóle móc zacząć jakąkolwiek taką pracę wglądową, bardziej pogłębioną, to najpierw trzeba było zmniejszyć ten objaw, bo Czyli on był za silny. Mhm. Tak. I w związku z tym terape terapeutka um, dostała taką od superwizorki naszej taką sugestię, żeby zastosowała właśnie takie techniki behawioralne, żeby zmniejszyć ten objaw, żeby zmniejszyć częstotliwość, tego, tak, tak, tego żeby zmienić uzależnienia, żeby mhm. zmienić zachowanie, żeby można było zacząć pracę już później taką bardziej pogłębioną czy, mhm. czy, czy jakby w takim psychodynamicznym rozumieniu. Czy Więc korzystamy się. z tego, mhm. zdarza się. Zresztą w moim przekonaniu współczesna terapia psychodynamiczna naprawdę sięga po wiele, po wiele dokonań, odkryć z różnych, z różnych nurtów. I, i po prostu to, to już nawet się nie da rozdzielić. Właściwie nie, nie ma sensu chyba nawet. I, i tak. Myślę, że, te, że ten wpływ na siebie nawzajem tych różnych nurtów jest i uważam, że fajnie, żeby był jak największy, żeby była jak największa ta wymiana. No a zresztą to, co wspomniałam tydzień temu, badania pokazują, że sam nurt no nie jest aż tak istotny i decydujący czy terapia się powiedzie czy nie więc decydujące jest to jaka jest relacja terapeutyczna i czy terapeuta jest odpowiednio reaguje odpowiednio na, na potrzeby pacjenta i na to czego pacjent potrzebuje podam przykład że na przykład przychodzi pacjentka która jest bardzo impulsywna bardzo szybko i skaczą do góry emocje i pod wpływem tego impulsu, nie wiem, na przykład się objada, albo samookalecza, albo krzyczy, czy jakoś tam reaguje, to, to terapeuta, jak ją zapyta, M, a co pani teraz czuje <grym> i będzie wydobywał z niej uczucia, no to jej tylko jeszcze bardziej to, co jej szkodzi,
0: podbije. Podbije, tak.
2: Mhm. I wtedy terapeuta, który ma jakąś, ma wiedzę o tym, jak funkcjonuje układ nerwowy, jak funkcjonuje jak funkcjonuje mózg, jak rozumie, co to jest za pacjentka, jak można rozumieć ją diagnostycznie, to wtedy będzie ją raczej spowalniał, przywracał takie poznawcze myślenie, żeby ona mogła jakoś sobie coraz bardziej Z wydłużać spojrzeć. ląd, mm -hmm, że tak powiem, mm -hmm. tak? Że, że, że zanim to się wszystko odpali, to że, że ona się zatrzyma i, coraz, i, coraz, i to się potem będzie coraz bardziej wydłużać i wydłużać. A, to, a jak przychodzi pacjent, który jest kompletnie odcięty od uczuć, Cały czas jest. Analizuje. Tak, analizuje, psychologizuje i na przykład nawet doskonale rozumie, skąd ma jakiś problem. On przychodzi i to opowiada, ale nie ma w ogóle kontaktu z uczuciami. To wtedy zadaniem terapeutu jest właśnie yy, yy, taka próba yy, eksplorowania uczuć, zatrzymywania nad uczuciami, kontaktowania z ciałem wręcz żeby to połączyć, połączyć, że tak głowę z, z, z uczuciami, i, i to jest taki prosty przykład, ale który pokazuje, że nie ma jakiegoś jednego skryptu, jednego sposobu, i że równie dobrze terapeuta poznawczo-behawioralny też może stosować jakieś takie elementy, także czy jakość tej relacji będzie decydująca. No, natomiast w, w nurcie psychodynamicznym, właśnie na pewno korzystamy z bardzo wielu.
0: No właśnie, ja, bo ja się chciałam zapytać, czy są
2: jakieś takie wyróżniki,
0: które, które mogłyby określić, y, y, czym wyróżnia się akurat podejście psychodynamiczne od innych nurtów y, terapeutycznych?
2: Czy, y, czy byłabyś w stanie jakoś tak, to Tak, Ja nawet y, przygotowałam się na naszą rozmowę, bo znalazłam fantastyczny y, artykuł, y, dostałam właściwie, y, o skuteczności terapii psychodynamicznej Jonathana Szedlera. I on wymienia siedem takich wyróżników, które mhm. znacząco według badań od, odróżniają terapię w nurcie psychodynamicznym o, od mhm. innych terapii. Mhm. I jeżeli chcecie, to możemy to no po prostu super, omówić. Super. Ja się postaram też dać jakieś przykłady, żeby to było jakieś takie um, ciekawe. <laughs> to co, zaczynam tak. z, z tymi cechami charakterystycznymi terapii psychodynamicznej. Pierwszą jest, tutaj czytam, zorientowanie na afekt i wyrażanie emocji, czyli... To, że terapeuta psychodynamiczny pomaga pacjentowi opisać, nazwać uczucia, opisać je, poczuć, wyrazić i często jest tak, że te uczucia w przeżyciu pacjenta mogą być na przykład zagrażające, dlatego jest kłopot, żeby je w ogóle dopuścić do siebie, czasami jest kłopot, żeby w ogóle je nazwać. Często to jest tak, że pacjenci mają, takie, mają doświadczenie takie życiowe, że nikt im nie pomagał tych emocji nazywać, regulować jakoś radzić sobie z nimi. I to wszystko jest bardzo takie poupychane, pozamrażane w środku. A ty u siebie na blogu i w swoich social mediach zajmujesz się taką edukacją w tak. dziedzinie emocji. Tak, mhm. tak. Mam teraz taki cykl wpisu alfabet emocji i co wtorek piszę o jakiejś jednej, jednej emocji. No tak, żeby przybliżyć to, po co ona w ogóle jest. Bo co się dzieje, kiedy jest w zdrowych, że tak powiem, dawkach, w takim mhm. powiedzmy w równowadze, a co się dzieje, kiedy jest jej za dużo albo za mało. I, i, I to rzeczywiście jest ogromna część naszej pracy jako terapeutów psychodynamicznych, żeby, żeby dążyć do pogłębienia kontaktu z uczuciami i też nazywania ich i też czasami właśnie, żeby zdjąć takie, takie poczucie, że może tak, żeby pomóc pacjentowi pozbyć się tego poczucia, że jakaś, jakieś uczucie jest zagrażające, że czegoś nie można poczuć. Na przykład standardem czy standardem. Bardzo często w pracy z pacjentkami ostatnio, nie wiem, czy tak mi się złożyło, czy to może rzeczywiście jest tak, że możemy tu dyskutować, czy kulturowo kobiety mają kłopot z wyrażaniem złości, że akurat dużo, dużo w pracy z pacjentkami ostatnio pracuje nad, nad wyrażaniem złości, że one na przykład mówią o czymś, co jest złości, i one jakby intelektualnie wiedzą, że je to złości. Mówią, że to jest, to, to, mnie, to mnie wkurza. Ale nie czują tego w ciele ale płaczą na mm -hmm, przykład. Mm -hmm. Bo wyrażanie złości na przykład w przeszłości do ważnych osób, nie wiem, hmm. do mamy, do tacy, do kogoś, było tak zagrażające, było karane, było, nie wiem... Piętnowane. piętnowane cokolwiek hmm. tam, różne rzeczy się tam dzieją w takich historiach, że, że, nat że natychmiast pojawia się taki mechanizm obronny, który blokuje odczuwanie i wyrażanie tej złości i na przykład to jest płacz. To jest taki płacz, który nie przynosi ulgi, który nie jest wyrazem smutku, tylko jest hmm. takim rodzajem rozmywania tej złości. Takiego... Tak, prawie dosłownie. Tak, tak. Do, prawie dosłownie. Czy, czy może jest wyrazem lęku przed tą złością. Albo. Na przykład. Czyli to jest pierwszy taki wyróżnik. To skupienie się na uczuciach i, i, i wyrażaniu emocji. Bo na przykład w poznawczo-behawioralnym podejściu owszem, o emocjach się o emocjach się mówi, ale to są bardziej już te emocje, które już łatwo nazwać i się tam ocenia, w jakiej skali na przykład się je czuje i tak dalej. Więc to jest trochę inny rodzaj pracy z, z Bo tutaj
1: najpierw trzeba sobie uświadomić w ogóle, skupiamy się najpierw na tym, żeby najpierw wyciągnąć te emocje i Wiecie, zidentyfikować ogóle, żeby, je.
2: Przyznać, że jesteś emocjonalną <śmiech> istotą w ogóle. Że... W ogóle, żeby poczuć się w, w gabinecie. Tak. W sensie to właśnie, że, że nie opiera się to tylko na takim um, intelektualnym, jak my to mówimy, wglądzie, czyli że ktoś coś rozumie i wie, tylko że czuje to na bieżąco i na bieżąco podąża za tym i na przykład mówi, co się z nim dzieje, um, jak, jak to czuje, co to może być. Czasami ja słyszę, nie wiem co czuję. I to też jest ok no to, to jest właśnie element tej pracy. Więc to jest ten pierwszy wyróżnik. Kolejnym jest, według tego artykułu, eksploracja prób uniknięcia niepokojących myśli i uczuć. Czyli przekładając to na jakiś taki mniej może skomplikowany język, to byłoby sprawdzenie, co robimy, umyślnie lub nieumyślnie, żeby uniknąć trudnych dla nas czy problematycznych rzeczy, aspektów doświadczenia Coś, co... No, bo to jest naturalne, że my będziemy chcieli unikać bólu w naszym życiu i nasz układ... Jasne, nie Tak, nasz tak, mózg tak. to robi bardzo sprawnie i bardzo, bardzo dobrze, że to robi, mm -hmm. bo, bo, bo życie mogłoby być naprawdę nieznośne. Natomiast jeżeli to się dzieje w jakichś momentach, jeżeli to się dzieje zbyt sztywno, zbyt często to może przestać nam służyć, tylko właśnie zaczyna nam przeszkadzać i uniemożliwiać dużo rzeczy. Więc kolejnym takim wyróżnikiem jest to, że my się przyglądamy temu, co może być takimi naszymi sposobami własnymi na to, żeby uniknąć coś trudnego. Na przykład pacjentka, która, która jak zaczyna przeżywać uczucia, to, ma, to, to, to czuje, że to nie jest ok, przeżywać emocje i na przykład natychmiast zaczyna y, intelektualizować, czyli mówić, a właściwie to ja wiem skąd to się bierze, ja mogę pani opowiedzieć, to się bierze stąd i stąd. I zaczyna opowiadać i się, od, i się momentalnie odsuwa od, y, się od, od, od trudnych od uczuć. Mm -hmm, tak, mm. że, że, że na przykład, nie wiem, od, no powiedzmy, że w tym przykładzie ona czuje, y, czuje smutek, tak? I ona nie chce tego smutku przeżywać. No to jest dla niej trudne. Wiąże się z jakimiś na przykład trudnymi wspomnieniami. Komfortowo. I, mhm. I pojawia się takie, często taki lęk, że ojej, ten smutek mnie jakoś, nie wiem, zaleje. Ja się rozpadnę. Tam, bo, 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 ten, bo lęk no nie jest racjonalny. Tak? I to I to może na przykład iść w taką stronę. W związku z tym taką metodą powiedzmy tej naszej przykładowej pacjentki jest, żeby zagadać trochę to uczucie i dzięki takiemu intelektualnemu, że tak powiem, omówieniu tematu czy, czy czegoś, odsunąć się od swoich uczuć.
1: To jest fascynująco paradoksalne, że tak powiem. Mm. Ta osoba mówi o smutku, opowiada naokoło, mm. w ogóle do niego mm. chodzi, obserwuje, patrzy, a jednocześnie nie, nie chce go mm. poczuć.
2: Tak, nie, że te łzy wysychają, czy nagle gdzieś tak się wciągają aha, z powrotem. I, i, wtedy, I wtedy rzeczywiście zadaniem terapeuty psychodynamicznego, czyli mówimy o tym wyróżniku teraz, tak jest, jest powiedzenie, że a może to jest taki pani sposób na to, żeby się nie przyglądać różnym rzeczom, które mogą być dla pani trudne na przykład. I że spójrzmy na przykład co jest w tym trudnego, czy co jest takiego zagrażającego. Czy... Bo
1: też może dodajmy, że ten strach przed na przykład spojrzeniem smutkowi w oczy, to nie jest taki strach, że ty sobie myślisz, kurczę, nie, ja się boję tego strachu, to nie będę, to teraz będę sobie gadała. Tylko to jest bardziej też takie nieuświadomione tak, działanie. oczywiście. Prawda?
2: To, yy, to ten, może na być Na początku nieumyślne. ja nie mogłem tego skumać zupełnie. Tak. tak. To, jest, to jest często automatyczne, nieumyślne, nieświadome. Tu możemy to nazwać różnie. Krótko mówiąc, nie robimy tego specjalnie. W drodze... Naszego, na drodze naszego życia, w ramach naszych doświadczeń nauczyliśmy się, że jakieś konkretne uniki pomagają nam w różnych sytuacjach przetrwać i tak one idą z nami przez życie i je stosujemy i terapeuta psychodynamiczny pomaga powiedzieć, a a może to jest taki unik, albo a, a może to jest taki pana, pani sposób na to, żeby coś tam, tak. Tak? I wtedy się to, można, można wtedy to zacząć zauważać sobie poza gabinetem w życiu codziennym i, i, i tak stopniowo na taki, w takim procesie uczenia się czegoś nowego o sobie, na przykład już tych uników nie stosować, zobaczyć dokąd nas to zaprowadzi. To trzeci wyróżnik to jest identyfikacja powtarzających się tematów i wzorców. To chyba się wydaje dosyć, wydaje mi się, jest dość oczywiste i chyba dość kojarzone też z terapią w ogóle, że. W procesie psychoterapii, no szczególnie psychodynamicznej, szukamy, identyfikujemy i nazywamy jakieś tematy i wzorce, które się powtarzają w myślach, w uczuciach, w zachowaniach w różnych obszarach życia próbujemy to jakoś połączyć, nadać temu jakiś, jakiś taki ogólny sens, tak? Czyli...
0: Zawsze wchodzę w związek z partnerem, który mnie zdradza ostatecznie, tak? tak albo
2: tak, Na przykład. Mm -hmm. Albo, nie wiem, powiedzmy, że kiedy zbliżam się do osiągnięcia sukcesu, robię coś, co go sabotuje. Albo nie,
0: nie kończę nigdy czegoś, co zacząłem, tak? Czyli tak. zawsze odpuszczam przedostatnim egzaminem.
2: Tak, na przykład. Okej, okej, okay, okay, okay. Na przykład. Czy wybieram do dostępnych emocjonalnie partnerów czy mhm. partnerki I, i że to się powtarza i w związku z tym y, szukamy y, takiego, takiego tematu tego, co się, y, co się powtarza. Y, przyglądamy się temu, w jaki czy sposób to się powtarza. Mhm.
1: A czy na przykład w tym można zawrzeć y, taką myśl, kiedy się denerwuję, sięgam po zioło, alkohol? Też?
2: To było, bardziej bym to podpięła pod, pod to w jaki, sposób, w jaki sposób pacjent sobie reguluje emocje czy radzi sobie z napięciem. Mhm. I myślę sobie, że myślę sobie, że to bardziej pod to zorientowanie na afekt i wyrażanie emocji. To ten pierwszy a, wyróżnik, a, bym to okay. podpięła, że na przykład jakieś uczucie jest tak nieznośne, że łatwiej jest je rozładować, mhm. na przykład nie wiem, pijąc, paląc, samookaleczając jedząc. Mhm. się, jedząc. Tak. Y Idąc na crossfit, bo słuchajcie, to mogą być tak różne mm -hmm. metody, które to napięcie rozładowują, czy to uczucie jakoś pomagają sobie radzić, że są bardzo różne. Takie, które wydają się super zdrowe i, i fantastyczne, ale na przykład ich funkcja nie jest wcale dobra. Ich rola nie, nie jest dobra. Bo sama lampka wina sama w sobie nie jest niczym złym, ale jeżeli ona ma funkcję uspokajania nas, bo my nie potrafimy się sami ukoić, no to już wtedy... Zaczyna być coś. niebezpiecznie. Nie? Kolejnym, czwartym takim, takim, taką cechą charakterystyczną psychoterapii psychodynamicznej jest omawianie doświadczeń z przeszłości, czyli takie podejście rozwojowe, patrzenie na człowieka jako całość w tym sensie, że właśnie jakoś tak, mhm. od początku naszego życia się w jakiś sposób rozwijamy. W drodze tego rozwoju mogły być różne przeszkody, na przykład w relacjach z ważnymi obiektami, ważnymi osobami. To mogą być rodzice, mogą być dziadkowie, bo to różnie bywa. Albo na przykład wśród rówieśników w szkole mogą to być, nie wiem, przeprowadzki, choroby, na przykład jakieś straty. tak, To jest takie podejście rozwojowe, które sprawia, że my na przykład to zawsze o to pyta pytamy w wywiadzie. Czyli ta przeszłość jest obecna. Tak, ta mhm. przeszłość y, może nie być obecna, ale mogła mieć wpływ, mhm. y, czy może jakoś, y, czy może jakoś y, coś ważnego mówić, bo może się nie wiązać na przykład z obecnym problemem. Mhm. I to jest właśnie też ciekawe, że często y, popularnie myśli się, że psychodynamiczna psychoterapia to będzie takie grzebanie w dzieciństwie. Tak, tak. Mhm, I że nigdy z tego po prostu nie wyjdziemy. I że to będzie trwało latami. Bo nie liczy się to, co teraz, tylko to, co doświadczyłaś, jak byłaś mała. Tak. Mhm. I tutaj to bardzo bym chciała sprostować, bo my sięgamy po doświadczenia z przeszłości i tą perspektywę rozwojową po to, na tyle, na ile to jest potrzebne do rozwiązania obecnego teraz, problemu. Uh -huh. I, I na przykład też nowoczesna, współczesna psychoterapia psychodynamiczna y, coraz bardziej, coraz częściej pracuje w y, takich kontraktach ograniczonych w czasie. Czyli, że my się umawiamy na psychoterapię na ilość spotkań, nie wiem, 15, 20, 30 i że wokół jakiegoś celu, że na przykład przychodzi pacjentka i mówi, że zajada emocje i na przykład przez to właśnie strasznie przytyła, nie chodzi na randki, że się czuje i tam różne są powiedzmy objawy. I i my możemy się mówić, że to jest cel do naszej, naszej pracy. Czy na przykład, jak Ty Basia wspomniałaś, że ktoś wybiera partnerów, którzy ciągle zdradzają nie? I, nie, i nie wie dlaczego, chciałby przestać to robić i że to może być jakiś cel do pracy. Umawiamy się na ileś spotkań i pracujemy wokół tego. I sięgamy po doświadczenia z przeszłości w, w kontekście tego tego, celu, konkretnego. tego mhm. problemu. Bo chodzi o to, że my mamy zadziałać w teraźniejszości, coś ułatwić, a nie dla sztu, jako, w ramach sztuki dla sztuki mhm. analizować i omawiać dzieciństwo. Bo to też jest wielka pokusa, bo to w ogóle można, ja. robić, to można robić zamiast zajmowania się tym teraźniejszym problemem, co byłoby łatwiejsze bo i oczywiście. takie bardziej. I też zamiast, zamiast zajmować się emocjami,
0: czyli to, co mówiłaś tak. już wcześniej, że my tak. bardzo lubimy konceptualizować, wspominać tak. dzieciństwo, rozpamiętywać je, opowiadać, tak. ale jednocześnie bez, bez dostępu do emocji
2: do przeżyć. Tak, a tymczasem wracanie mhm. do przeszłości w połączeniu z uczuciami co jest tak arcytrudna i arcyciężka rzecz, że naprawdę nie dzieje się ona szybko, łatwo, ale też jest bardzo ważna i przełomowa często w procesie terapii. Bo na przykład trzymając się tego przykładu, który podałaś, kogoś, kto wybiera partnerów, którzy ciągle zdradzają, to na przykład można by nie wiem, ktoś można by, teraz wymyślam tak, że ta osoba wraca do wspomnienia z dzieciństwa. Wracanie do doświadczeń z dzieciństwa w połączeniu z uczuciami jest bardzo trudne i bolesne, ale jednocześnie bardzo, bardzo też takie może być ważne i przełomowe i może też wiele, wiele pomóc, nie tylko zrozumieć, ale też doświadczyć. Czyli, że na przykład, jeżeli nie wiem, ja, ktoś jako dziecko był cały czas opuszczany i teraz wiąże to z sytuacją obecną swoją, że na przykład wybiera sobie niedostępnych partnerów, którzy go właśnie na różne sposoby opuszczają, to że on coś powtarza ze swojej przeszłości z jakichś powodów. I to połączenie jest cenne i ważne, a nie to, że, a nie jakieś zupełnie inne, które się z tym nie wiąże.
1: Ja tutaj siedzę i po prostu robię mentalne notatki. <głos> <głos>
2: jest
1: bardzo wszystko ciekawe.
2: Ja też tak uważam i, i dlatego lubię moją pracę, bo chociaż bywa bardzo ciężka i też takie towarzyszenie pacjentom w, w, w takich uczuciach bywa, bywa trudne, ale to też jest niezwykle poruszające i takie czasem wzruszające, że ja, że ktoś ufa mi na tyle, że pozwala mi być, towarzyszyć sobie w takich momentach. I no, za to jakoś jestem wdzięczna.
1: To co ma się wtedy wydarzyć? Jak ty wrócisz już do tego dzieciństwa, połączysz to z jakimś na przykład, przypomnisz sobie, uświadomisz sobie, że czułaś strach albo właśnie lęk przed byciem opuszczonym i tak dalej, to co ma się teraz wydarzyć? Masz po prostu, w sensie masz, no to też źle mówię, ale powinno nastąpić takie spuszczenie powietrza z z twojej osoby? Masz się poczuć bardziej pewny siebie? Jak to się objawia?
2: Jak ja to
0: pomaga? Ja na przykład na terapii miałam tak, że odnośnie właśnie wracania do takich uczuć dzieciństwa, to pamiętam, że miałam na terapii tak, że e, dorosła ja zabieram to dziecko, znaczy pytam, czego ono potrzebuje, czy tam na przykład potrzebowało przytulenia, albo potrzebuje zabrania w ogóle z tamtej sytuacji. I, i jakby samo to zwizualizowanie, nie, w ogóle nawet nie wiem z jakiej szkoły psychoterapii była taka interwencja, mm. ale jakby samo zwizualizowanie, że ta, myślę, że to się odnosiło właśnie do tego systemu wewnętrznej rodziny, o której mm. czasem mm. mówię, że dorosła ja już jakby mówię temu dziecku, że ono już nie musi cierpieć, że je zabieram, że teraz ja się, ja się o nie troszczę i że ono już nie jest, bo tam jakby konkretnie chodziło o sytuację, w której siedzę sama w pokoju czy bezsilność i płaczę. I, yy, i właśnie... Jakby czuję te wszystkie uczucia na terapii i, i jakby autentycznie dopuszczam do siebie płaczy i to nie jest tylko wyobrażenie tego, że tam siedzę i płaczę, tylko, że, że czułam to. Więc ten aspekt poczucia, o którym tak. mówi Marta, był super ważny i on był też mega trudny mhm. dla mnie, żeby się w ogóle rozpłakać przed terapeutą i dopuścić uczucie bezsilności, które jest jakby okropne. Bardzo, to jest bardzo trudne do zniesienia uczucie. Tak. Mhm. To, 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 to mi bardzo dużo zajęło czasu i też zjadło energię. Pamiętam, że byłam totalnie wypompowana po, mhm. po takiej terapii. W, ale właśnie ta, ta, taki rodzaj interwencji, że ja sobie wyobrażam teraz dorosłą Basię, która idzie i, 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 i temu dziecku pomaga, je zabiera stamtąd. To było dla mnie jakby o, ogromnie uzdrawiające. Nie wiem, jak to się ma w, w kontekście terapii y, psychodynamicznej, tego, co jak Marta pracuje, ale mhm. dla mnie, kiedy mówię o uzdrawianiu, to to, to mam na myśli właśnie. Okay.
2: Myślę, że, że, że to się też dzieje, że może ja, to, ja, ja tego nie nazywam, że jest jakiś system takiej wewnętrznej rodziny, ale że są takie nasze części, które, które będą, prag, pra, które, będą które będą chciały zaspokojenia takich swoich właśnie dziecięcych potrzeb, czy takich potrzeb które są wynikiem różnych relacji ważnych z innymi osobami i że właśnie można przestać to powtarzać, mm -hmm. przestać jakby to przekładać na kolejne relacje, tylko zobaczyć to, przeżyć to, opłakać, pożegnać, bo to się wiąże też z, po prostu z jakimś rodzajem żałoby, że taki, takie miałam, takie miałem życie i tego się, ja już nie będę mieć znowu pięciu lat i rodziców, którzy zrobią coś inaczej czy tam Opiekunów, tak bo to mówimy o rodzicach, no ale to czasami są dziadkowie czy coś. I, i że to trzeba pożegnać y, i właśnie nauczyć się samemu sobie czy samej sobie y, dawać to ukojenie, mhm. czy dostrzegać potrzeby i realizować je w taki już dorosły, dojrzalszy sposób. Czyli, że y, tak, jeżeli, jeżeli na przykład ja y, się nie wiem, Trudno jest mi się zatrzymać na przykład, nie wiem, w, w smutku. Że, się, że płaczę, płaczę i że to nie, nie mogę się ukoić. To, to, to fajny przykład podałaś, nie? Że, że nie muszę tego powtarzać mhm. i powtarzać tego doświadczenia, które było trudne, tylko znaleźć sposób, żeby było jakoś inaczej. Tak, Czy, że tak. jak mhm. wybieram partnerów, powiedzmy, że ktoś wybiera partnerów, którzy, którzy są, nie wiem, zawsze jacyś nie wiem, po tym przemocowi, tak? No bo hmm. ja też pracowałam w Centrum Praw Kobiet długo, dwa lata, to, to, to też miałam takie y, klientki tam, y, że wy, wy, wybiera ktoś przemocowych partnerów, bo na przykład tylko to zna z domu, y, tam różne są pod tym mechanizmy psychiczne, ale że jak zobaczy te swoje mechanizmy i zrozumie też te swoje y, swoje y, dlaczego co tak robi, co na mhm. to wtedy może Yy, może wybrać inaczej. Mm -hmm. No dla mnie to było niesamowite jakby w
0: kontekście tego, co ja wtedy przeżywałam, że, że to się też, to, że siebie zabieram z tamtej sytuacji, wiązało się też z takim przyznaniem przed sobą samą i takim uświadomieniem sobie, a kurde, już jestem dorosła, już jakby nie będzie nigdy takiej sytuacji, że nie wiem, będę musiała coś zrobić, bo ktoś na przykład decyduje za mnie, bo jest rodzicem, jest starszy, że to ja teraz jestem jakby dla siebie osobą, która jakby może odpowiedzieć na swoje potrzeby, może się sobą Ciebie zatroszczyć, że że to się już nie
2: powtórzy,
1: że już jest bezpiecznie,
2: że jesteś bezradna tak. i zwracasz uwagę na super ważną rzecz która jest też bardzo ważna w procesie terapii, że bierzesz odpowiedzialność za, za siebie, mhm. że widzisz swój udział w tym, nie? Bo, bo, bo jak byłaś powiedzmy dzieckiem czy nastolatką, no to, to w takiej sytuacji jesteśmy bezradni, nie możemy wyjść z domu i nie wrócić, mhm. czy jesteśmy zależni, musimy różne rzeczy znosić, czy jakoś sobie radzić, ale potem jako dorośli, już powinniśmy czy przejąć, jakoś przejąć odpowiedzialność za to, jak żyjemy i też jak siebie traktujemy. Mhm. I że można pozostać w, takiej, w, takim, w, taki, w takim powtarzaniu czegoś, w takim poczuciu bezradności, że tak już jest, że to się nie zmieni, bo ja taka jestem, albo bo świat jest taki, albo coś tam. Nawet bez świadomości, że to odtwarzamy. Tak, to tak. Jest, to, 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 to masz rację, że to w ogóle często jest zupełnie nie, nieuświadomione. I możemy, jak już to zobaczymy, poczujemy i tak dalej, zrobimy te wszystkie rzeczy, o których na przykład wspominałam dzisiaj, że są jakoś elementem terapii, to wtedy można zadać sobie pytanie, czy ja chcę tak dalej i jak nie, no to właśnie... Co wybieram. Co mhm. wybieram, to jak można to zrobić inaczej, jak być dla siebie, jak sobie dać to, czego no, nie dostałam, ale już nie dostanę od mhm. tamtych osób. Mhm. Teraz punkt piąty, koncentracja na związkach interpersonalnych. To właściwie y, mm, no, tu... wiąże się z tym, co, o czym mów, mów, mówiliśmy już. O czym mówiliśmy już, że y, relacje interpersonalne y, z różnymi ważnymi osobami są kluczowe, dużo bardzo, y, mają bardzo duży wpływ na to, jak, się, jak funkcjonujemy potem i też y, są tematem terapii i takim punktem koncentracji mhm. terapii. Y, psychodynamicznej, że patrzymy w jaki sposób pacjent funkcjonuje obecnie w związkach, co jest dobre, co mu nie służy, co jest adaptacyjne, co nie. I też często w kontekście tego, jak było w przeszłości. Czyli jak mówiliśmy tydzień temu o stylach przywiązania, o tym, o tym że właśnie te relacje wczesne z ważnymi osobami coś determinują, jakiś rodzaj właśnie schematu zachowania, reagowania tego, jak Nie uczucia. tylko bycia
0: w związkach, ale też na przykład tego, jak kim jesteś, jak, jak się zachowujemy w pracy,
2: tak? Albo w, tak. w takich relacjach też bardziej formalnych tak. Albo oficjalnych. Tak, bo na mhm. przykład w relacjach formalnych czy oficjalnych y, może nam się, że tak powiem, odpalać y, to, co się dzieje, kiedy jesteśmy w relacji z kimś, kogo uważamy za autorytet mhm. albo osobę, która... Ma nad nami jakąś, nie wiem, przewagę, czy władzę, czy, czy ma większy... Zleca wpływ, nam coś. Czy coś nam zleca, hmm. tak? Od nas I coś. tu może się bardzo dużo różnych rzeczy odtworzyć i bardzo różnie ludzie na to reagują. Mhm. I to, jak się to powiąże z doświadczeniami z przeszłości, to też to, to wtedy widać. Ale, że skupiamy się w terapii na tym, jak teraz te związki mhm. wyglądają. I y, właśnie, co w nich jest adaptacyjnego, dobrego, a co jest. Wymaga uciekania. Mhm. Mm -hmm. No i zostały nam jeszcze dwa takie punkty. Ym, I jeden z nich to jest eksploracja świata fantazji. Omówię go krótko, bo ten ostatni jest ciekawszy dla mnie dzisiaj do opowiedzenia. Eksploracja świata fantazji, czyli my w terapii psychodynamicznej zachęcamy, znaczy nie mamy sztywnej struktury sesji. Nie ma czegoś no. takiego jak w poznawczo-behawioralnej terapii, że mamy tabelkę, czy zadania, narzędzia, czy jakiś skrypt, scenariusz, co teraz będziemy robić. Nie narzucamy niczego pacjentowi. Podążamy za tym, co wnosi pacjent. I często to się wiąże właśnie z takim eksplorowaniem świata fantazji, czyli jakichś skojarzeń, myśli, nagle coś się przypomni, a ze może snem jakieś też sny. można przyjść. Tak, okay. można można przyjść ze snem. I y, tu nie o to chodzi, że to jest jak w sennikach, że my mamy jakieś odpowiedzi, co to znaczy, jak nam się przyśni smok, albo nie wiem, coś tam. Tylko że y, możemy się przyglądać w kontekście życia pacjenta, albo mm -hmm. tego, z czym, w, czy, nad czym pracuje. Co to może znaczyć, co to może wyrażać, albo jakie uczucia się z tym wiązały, bo coś tam się śniło, jakieś były uczucia i na przykład one potem prowadzą jakieś ktoś wspomnienia. Uciekał,
0: albo się zgubił.
2: Tak, albo... tak. I to często jest bardzo pomocne, jak ktoś ma kłopot w mówieniu o swoich uczuciach, czy w ogóle jakoś dostęp, ma kłopot z takim dostępem do siebie. I ten świat fantazji pomaga, pomaga ten dostęp otworzyć, jakoś udrożnić. No i to, i to może być wtedy bardzo przydatne. Ciekawo. I ostatni taki wyróżnik to jest koncentracja na relacji terapeutycznej. Bardzo ciekawy, bo właściwie też taki, myślę, że bardzo charakterystyczny dla psychoterapii psychodynamicznej, że często relacja między terapeutą a pacjentem jest przedmiotem rozmowy i zainteresowania w myśl, że ponieważ my mamy jakąś relację, no to skoro skupiamy się na relacjach interpersonalnych, to, to, co się dzieje w życiu pacjenta i z pacjentem, jego uczucia, jego schematy, wzorce, jego różne obawy i tak dalej, będą się odtwarzać też w naszej relacji. Mhm. Um, i Czyli tutaj, już terapeuta nie jest tym białym ekranem, no nie, który się projektuje w ogóle ja. już mhm. od dawna, nie? <gry> tak, to, to, to dobrze, że, że, że o tym wspominasz, bo, bo nie. Terapeuta psychodynamiczny jest neutralny. Ja nie odpowiadam na przykład na pytania, nie wiem. Czy jestem w związku? Czy jestem w związku, mhm. czy mam dzieci, czy nie wiem, jakie jest moje wyznanie, albo jakiekolwiek takie. O, o, tak, mhm. osobiste pytania. Ale na przykład, ale nie jestem neutralna, bo ja no, jestem kobietą w określonym wieku, mam jakiś określony styl bycia styl komunikacji, to wszystko już bardzo dużo wnosi mhm. i to jest po prostu no, iluzja, że możemy być super neutralnym, białym ekranem. Nie możemy. Ale to wszystko, co ja wnoszę, na to pacjent może reagować i y, reagować czasami dlatego, że ja mogę na przykład, nie wiem, coś tam zrobić realnie, na przykład, nie wiem, coś y, źle sformułować, coś, co może być irytujące na przykład, ale... Może tak być, że pacjent reaguje na mnie, bo, ja, bo ta relacja odtwarza coś z jego przeżycia. Mhm. Czyli na przykład nie wiem, przychodzi, przychodzi pacjentka i mówi, że Blondynki y ją denerwują. Tak? Nie, na, na, nawet nie. Nawet, nawet nie, że, że, że przychodzi i mówi, że ona ma na przykład taki kłopot, że nie może skończyć studiów. Mhm. I, no i tam rozmawiamy o tym i później i później się okazuje, że, ona, że w rozmowie wychodzi, że ona bardzo się boi mojej oceny i jak mm -hmm. zaczynamy iść za tym, to, to ona mówi, no ale to, to ona, jak, jak zaczyna mówić, co ja, co ona sobie wyobraża, że ja o niej myślę... To jest to, co ona przenosi na mnie, tak? Bo ktoś inny na przykład ją tak traktował, czy traktuje, Czyli to jest to jak tak, ona ma kłopot. to jest tak zwane przeniesienie, tak? Yy, tak, mm -hmm, tak, mm -hmm. tak, tak, tak. To jest to tak zwane przeniesienie, z którego my korzystamy w, w terapii. Yy, też z, z jakąś dawką ostrożności i takim, z takim kontaktem z rzeczywistością, że jeżeli yy, ja się na przykład, nie wiem, spóźnię na sesję, co rzadko się zdarza, ale się może zdarzyć, to, to nie jest przeniesienie, że pacjent się może wkurzyć, tylko, że to jest jakaś rzeczywistość. Mm -hmm. I ja wtedy mówię, że przepraszam, nie? Bo to, to nie jest to nie jest wtedy... To
1: niech pani teraz powie, jak bardzo panią to wkurza. <grym> <Ja to, dlaczego. grym>
2: tak, no, na przykład mnie, mnie by wtedy by bardziej ciekawiło, jeżeli pacjent mówi, że w ogóle go to nie... nie w ogóle nie, nie poczuł i nie mm -hmm. ruszyło i nie miał żadnej myśli na ten temat, nie? Co może... Co ja, się, ja wtedy mówię, no ale to jak to? Ja, ja, ja by... Bo, bo to chyba nie jest w porządku, nie? że jesteśmy umówione na 50 minut i ja się spóźniam, nie wiem, 10. Mhm. I, I oczywiście tam oddaję te 10, ale że ktoś siedzi w poczekalni, patrzy na zegarek i wtedy i to może być tematem sesji. I na przykład, teraz ja wymyślam, ale to może pójść w taką stronę, że okazuje się, że, że pacjent czy pacjentka jest zezłoszczony, ale wyrażenie złości do ważnej osoby było tak blokowane, jest tak trudne, jest tam wokół tego tyle lęku, że ono jest praktycznie niemożliwe do zrobienia. I czasami to zależy, w jakim momencie jesteśmy w terapii, czasami się udaje. I słuchajcie, jak, ja się, jak pacjent się na mnie ze złości to ja to traktuję jak sukces terapeutyczny. Często. Nie zawsze, bo są te, są, to zależy tak od pacjenta, bo są tacy, którzy się tylko złoszczą, zamiast, nie wiem, na przykład, czuć czegoś innego. Bec, smutni. Na przykład, hmm. ale wtedy to jest ta koncentracja na relacji, że w naszej relacji się coś zadziało, tak jakoś pozorny drobiazg. Spóźniłam się, i, i, I nagle się okazuje, że nas to prowadzi do, w jakieś bardzo ważne y, rejony, tematy, doświadczenia, y, dlatego że y, odtworzyło się między nami i że na to zwróciliśmy uwagę. To nie zawsze tak musi być i to nie jest tak, że obsesyjnie cały czas zwracamy na wszystko uwagę i, 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 i nic innego nie robimy, ale są momenty, kiedy rzeczywiście y, to, to, to jest materiał do pracy.
0: Wow, mega to super Marta podsumowałaś i super że znalazłaś ten artykuł też, bo to e, nie wiem mi bardzo wiele
2: usystematyzowało. Tak, ja go kwestii. bardzo po, po, polecam Jonathan Schedler, on Właśnie dużo, dużo zajmuje się bardzo tematem badań nad psychoterapią w ogóle, psychoterapią psychodynamiczną. Wyślesz nam linka, żebyśmy tak. mogli słuchaczom podziękować? Tak, tak. Nie wiem, na Link. ile on jest. Link,
0: przepraszam. Ruch obrony biernika.
2: Tak, na pewno, na pewno Wam wyślę. Obawiam się, że on. Bo ja mam wersję polską, nie wiem, kto ją tłumaczył i może się okazać, że będę mogła tylko podesłać w oryginał po angielsku, bo nie wiem, jakie jest sprawami do tłumaczenia tutaj, czy to jest jakieś tłumaczenie robocze po Jasne. prostu. Ale jak najbardziej prześlę linka, bo to jest bardzo ciekawy artykuł, jeżeli ktoś chce doczytać jeszcze tam o Super. skuteczności psychoterapii różnych nurtów, tam statystyki są podane, to to myślę, że to będzie bardzo interesujące. No A naprawdę. na koniec,
1: czy ja mogę Cię jeszcze zapytać o to, co dla Ciebie już tak zupełnie osobiście mm -hmm. jest najtrudniejsze w Twojej pracy?
2: Na ten moment? Um, na ten moment najtrudniejsze jest dla mnie um, Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to już eksplorujemy tak wolne skojarzenia. <śmiech>
1: Mogę być terapeutą. Bez
2: butów nie może chodzić. <śmiech> Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to granice odpowiedzialności. W tym sensie, że um, czasami um, trudne jest dla mnie to, że ja muszę uszanować to, że um, tempo pracy pacjenta, to czy on w ogóle będzie chciał um, pracować nad czymś. I, i, i coś zmienić jest jakby za, zależy od niego, że ja nie mogę robić nic za pacjenta, czasami nie ukrywam chciałoby się chciałoby się, ale nawet jak, jak jakoś już łatwiej tej roli tak pozostać terapeuty i, i nie, nie przekraczać jakby tych granic, to, to że pojawia się taka frustracja, że och można by więcej, można by szybciej i że i to jest jakaś taka ciągła lekcja pokory. I takiego cały czas przypominania sobie, że każdy ma swój czas, swoją gotowość i że to nie mnie oceniać, na ile i w jaki sposób korzysta z terapii. Bo mnie się może wydawać, że korzysta w taki sposób, a nie korzysta w taki, a jest na przykład odwrotnie mhm. zupełnie. I czasami jak pytam pacjentów, co jest pomocne, czy co było pomocne, to słyszę rzeczy, których, o których ja bym nie pomyślała, albo o których zapominam, że mogą być pomocne. Na przykład w ogóle to, że może z kimś porozmawiać. Na przykład kiedyś miałam pacjentkę z którą miałam jakiś tam proces i ja miałam wrażenie, takie poczucie, że mogła mi bardziej pomóc i jak podsumowywałyśmy nasz proces, to zapytałam co się udało, co było pomocne, a co, na co nie starczyło czasu, co się nie udało i ona powiedziała, że ona z nikim absolutnie nie miała, nie mogła o tym rozmawiać, że dla niej to była niezwykła ulga i że, i że tam dużo dużo to dla niej znaczyło. I ja o tym nie pomyślałam. Jakoś zupełnie, że to przez cały czas jest aż tak ważne. Więc, więc takie poczucie, że ja po prostu towarzyszę i, moja, i pomagam na tyle, na ile druga osoba chce i jest w stanie z tej pomocy skorzystać. To na ten moment wydaje mi się Najtrudniejsze.
1: Chciałem też efektownie na koniec powiedzieć, kiedy jest dzień terapeuty, to, ale o! niestety wy, wy, wyskakuje tylko Światowy Dzień Terapii Zajęciowej. <laughs>
0: <laughs> niestety, e, to
1: ONZ, co, co to jest to. ONZ? Bo to zawsze jest, chyba że tam ONZ ustawia, ustala takie, ten, no nieważne, nie ma. Nie, nie ma dnia terapeuty.
2: Nie, jest Dzień Psychologa. O. Był teraz 21 lutego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego Dziękuję. najlepszego. i wzajemnie Basia, bo i ty też przecież. do <śmiech> domorosły psycholog. psycholog. Tak, ja w ogóle domorosły
1: psycholog, domorosły politolog, komentator, dziennikarz, wszystko. Jestem po prostu człowiek orkiestra domorosła. <śmiech> I tym optymistycznym yy, kończymy.
0: Tak, dziękujemy wam bardzo. Ja myślę, że to w ogóle nie były, nie były dwa, dwa łatwe jog y, Ale myślę, że bardzo, 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 bardzo potrzebne. I cieszę się, że Marta, dziękujemy ci, że chciałaś przyjść to i nam ja opowiedzieć. To dziękuję za zaproszenie. pogadać. I też, że, że, że mówiłaś takim przystępnym językiem, bo to jest też super yy, ważne i cenne.
2: Dzięki, starałam się. Sama nie lubię, jak mnie ktoś swoim żargonem zasypuje, więc próbuję tego nie robić. Nie zawsze mi się to jakoś w stu udaje, ale... Ale, ale dzięki, dzięki i dzięki wam za te rozmowy.
0: A my jak zwykle czekamy na wasze maile i też pięknie was prosimy o to, żebyście posyłali dalej, to dzięki jeżeli uważacie, że, że się mogą komuś przydać. No i jak będą fajne maile, to będą fajne nagrody. Tadam, tadam. No. <śmiech>
1: będą, będą. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Ciao. Yoga,
2: yoga, yoga,
0: yoga, 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 yoga,
1: yoga, yoga, yoga,